0: 这件事情也许对很多人来说并不是什么可怕的事情，但对我来说，至今回想起来还是觉得很恶心。大约在几个月前，朋友约我参加联谊，在联谊会上，我和一个男生互相看对眼了，我们两个聊得很起劲，而且我感觉对方好像也对我很有好感，所以我们在聊天的过程中非常愉快。我们彼此之间的兴趣爱好也差不多，而且他住的地方离我住的地方不远。和他聊天中发现，他喜欢的餐厅和我也差不多。也因为这样子，我感觉和他就像是久违的朋友一样。我当时的想法是，和这个男人真是相见恨晚，感觉联谊结束后，未来和这男人也许会有一段美好的回忆。后来联谊会结束后，因为我们同路线，所以我就和他一起走。他住的地方刚好是我下车的后两站，于是我和他一起搭电车。我们两个在电车上又聊了很多事情。到了我下车的车站，他陪我一起下车去等计程车。然后就在我和他要临别时，因为我很希望再和他有进一步的发展。所以我忐忑不安地鼓起勇气问了那位男人的电话号码，并且和他说希望还有见面的机会。那男人对于我的提议很开心的样子，他叫我给他我的电话号码。于是我把我的电话号码给了他，他传了一则简讯给我，然后他对我说：“好了，这样你就有我的电话了，赶紧回家吧。”接着我就搭上计程车走了。上了计程车后，我马上拿出自己的手机，打算要把他的电话号码存起来。不过，当我看到那封简讯的电话号码时，我的脸颊冒,冒出了讨厌的汗水，因为，我手机屏幕上显示他的号码的名称是“变态骚扰狂”。看到这个名字，让我回想到几年前的事情。实际上，几年前，从我搬到现在所住的地方开始。我就经常接到骚扰电话，我不知道对方是随机拨打电话，还是从哪边得知我的电话号码的。反正有个号码，每天不分昼夜都会打无声电话给我，有时候白天，有时候半夜。而我接起来，对方都不讲话，即使我也曾经很生气的怒骂过对方，但是对方也没反应，而且也似乎没打算放弃，依旧每天打来。我也曾经接起他的电话后，就把电话放在旁边，看他能这样不讲话维持多久。结果那次通话时间三个多小时，整个过程对方都没说话，只是偶尔听到一些吹着话筒或是奇怪的喘息声。而之后那个号码除了会打无声电话以外，有几次打来是在电话里大笑几声后就挂掉。我不知道对方有什么目的。反正令我觉得很恶心，所以我就把那个号码名称打上“变态骚扰狂”，存在手机里。之后，只要我的手机响了，是无显示号码或是那个号码的来电，我就会无视。就这样，几个月后，那个号码就没再打来骚扰过我了。而这些事情已经过了两年多了，没想到再次看到这个号码是在这种情况之下。我看着这个号码。想着那位男人，我想到和那男人聊天时，他谈到他喜欢的餐厅都是我经常去的餐厅，而谈到兴趣爱好时，他似乎也很了解我喜欢的东西一般侃侃而谈，这让我有一种恐慌的想法：难道这两年多来，他偷偷的在暗中跟踪我和调查我吗？想到这里，我就不寒而栗。于是，我马上把他的号码。设为拒绝来电。过了一个礼拜后，我也搬家了，因为我真的很怕哪天在路上遇到那个男人。我不知道他到底有什么目的，我也不清楚他为什么要做出那种令人感到害怕又恶心的事情。Look, Bumble knows you're exhausted by dating, Alda. Must not take yourself too seriously, and six one since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. 那是在我小学二年级时遇到的事情。我的父亲经营着一间工厂，在父亲的努力经营之下，现在工厂已经是很不得了的规模了。在我小学二年级时，我父亲刚创立了工厂，那时他只有两个员工，有一个是高中刚毕业的家伙，他的脸很凶，搞了一个暴走族的飞机头，感觉就是来混日子的；而另一个则是每天很认真的工作。是个很努力的年轻人，因为是在草创初期，父亲他也没有多余的钱去租工厂，所以父亲只是很天真的在家中的空地上多盖了一个一层楼的工作间。那个工作间就紧邻我们家，不过因为父亲的员工也只会在工作间的地方活动，基本上是不会进到我家里的，所以生活也不太会受影响。有一天，白天我在学校上课上到一半，感觉整个人全身不舒服，所以我去了保健室。保健室的美女护士和我说发烧了，于是护士小姐和我母亲打了通电话后，就让我早退回家了。因为我家里学校很近，父亲刚好去送货，而母亲接到我生病的消息，于是就去药局买药，所以我就一个人。走路回家，回到家后，我想说母亲等等就回来了，因此我门也没锁，就直接走到二楼的房间，然后钻进被窝里休息。当我在二楼的房间里躺着休息时，我听到一楼传来声响，有人在家中走来走去。我以为是母亲回来了，所以我就从床上下来，然后走到了一楼。我打算吃个药后再回床上躺，结果。我走到一楼客厅时，我看到的不是我的母亲，而是我父亲的员工，是那位梳着飞机头的家伙。我看到他背对着我，然后正在拉开我家客厅的柜子抽屉，好像在找什么东西。我看到他后愣了一下，而他也马上转头看过来。他看到我在家，似乎也吓了一跳。我们两个就这样都没说话。互相看着对方几秒，老实说，我当时因为发烧，脑袋模糊的要命，也不知道是什么情况。虽然有点害怕，但我也不确定他是在干嘛。就在这时，他突然开口问我说：说，你今天在家里看到哥哥我的事情，可以帮哥哥保密吗？我看了他一眼，然后我的眼睛也瞄到他手里正紧握着一把工作用的大扳手。而且握得紧紧的。当时就算脑袋再怎么模糊，头脑再怎么笨的我，一下子也变得很聪明。我吓得马上不停地连连点头。后来他就从我家门前离开，回到工作间去了。之后的日子，我一直很想对父母说这件事情，但我真的很害怕。我怕那个大哥哥会因此抓狂，杀掉我和我家人也不一定，所以都没敢说。从那之后，那位飞机头哥哥，他每个月领到薪水后，都会买点心来我家，说什么受到我父亲照顾，很感谢之类的话。然后那个哥哥都会看着我笑着，虽然他是笑着，但我可以从他眼神看到各种杀气。然后他都会递给我一袋零食，说：“这给弟弟你吃吧。”虽然当时我不知道他为什么总是会买零食给我。但是每次看到他的笑容和他死盯着我的眼神，我都害怕的要命。所以每次我也都是低着头，僵硬着身体收下他给我的那些零食。而我的父母都会笑着和他说：“这孩子比较害羞，别介意。”而这种日子维持了很长一段时间。那天发生的事情也一直压抑在我的心中。后来那个飞机头家伙。也从我父亲的公司离开了。直到我现在也成年长大了。今年暑假结束，我就要离开这地方去读大学了。不过就在上个月，我听朋友说，那位以前在我家工作的飞机头家伙，他后来去了东京发展，结果加入了暴力团。前阵子因为犯罪的事情被警察逮了，听说可能要被关很久，有可能出不来了。听到消息后的我，觉得自己终于从恐惧中解放了，整个人感觉自由了。后来我也听父亲说，那个飞机头家伙，他从以前就常常有偷窃的习惯。他有钱就是去打小钢珠和赌博，而且经常喝酒后闹事。当初会从我父亲的工厂离开，也是因为被父亲抓到偷卖公司里的废材料赚钱。大家都说，自从那个家伙离开小镇后，镇上经常发生的窃盗案也一下子就消失了。那时候，我听到父亲所说的事情，我脑子里就浮现出当时那位飞机头的家伙在客厅里和我对视的情景，他当时的眼神，以及他握紧大板手，整个手因此发红的状态，那样的画面让我至今仍有心理阴影。Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic shoes at Ollie. dot com. That's O L L Y. dot com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. 当时，我有一个以结婚为前提而交往的男人，他是从事销售的工作，因为工作的关系，他经常需要应酬，而且他也需要经常出差到国外。我们之间见面的时间虽然不多，但还是维持着每个礼拜见一两次面。那时候的我深爱着他，我喜欢他成熟的思想，而且他的工作能力出色。为人温柔善良，对于所有事情也有自己的步调。我和他感情简单平淡，却维持的很好。我和他交往很长一段时间后，我心里也已经有了和这个男人结婚的想法。就在某天，他也和我求婚了，我马上就答应了。当时感觉自己真的是世界上最幸福的人。于是我们挑好了日子，要去看婚宴会场。以及婚纱。就在试婚纱的那天，他的手机不停的响起，然后他接了电话后，就突然告诉我说，他临时被公司要求今晚得出发去出差三天。他和我认真的道歉后，他就先走了。我想到在决定这么重要的事情的时候，他也是优先考虑到工作的事情，而不是我的心情。虽然以前他就是如此。但我的心中还是产生了某种不愉快的情绪，我很无奈，但也没有表现出来，因为我知道，就算我表达出自己的情绪，有些事情也没办法改变的。后来，我一个人自己试完婚纱就回去了。尽管状况是如此，我还是觉得可以和自己喜欢的人结婚，感到开心又幸福。过了三天后。在他预定出差回来的那天，我打算给他一个惊喜，于是我就买了一些蔬菜，打算去他家为他亲手做一顿料理。当我到了他家附近的街角时，我听到了熟悉的声音，我心想应该是他刚好要回家吧，所以我转过转角，正打算开心的和他打招呼时，我看到了他的背影，他正往他家门口前进，但是他的身旁。有个女人，而我也听到那女人对他说：“都要结婚的人了，还骗女朋友是去出差。不过谁叫你长得那么帅，我才那么喜欢你。”顿时间，我脑筋一片空白。我站在那看着他们两人的背影，那个女人搂着他的胳膊，接着他们两个就走进他家里去了。当时我陷入了一种心碎的感觉。我蹲在街角的一旁，眼泪不由自主的就流了下来，而长期累积在心中的委屈和怒气，感觉就在下一秒要爆开了。我想着他每次都说出差，其实都是骗我的，是和其他女人约会去了吧？我的愤怒一下就爆发了，所以当天晚上我回到家，就在网络上发现了一个帮人下诅咒的服务网站，我什么都没想。就直接和对方联络，并签订了服务合约。当时我想到那女人夸赞我男友长得帅，于是我要对方帮我诅咒我男朋友的脸变丑，最好是越丑越好。我和那群帮人下诅咒的家伙讨论着什么样的状况变丑，是要让他的脸多出什么伤疤，还是长出奇怪的脓泡之类的事情。我一边和他们讨论，一边想着，如果他真的因为受伤，脸变丑了，他就不会有其他的异性缘了。到时候我也可以全心全意地照顾他，他应该也会更依赖我了。而在讨论的过程中，我的恨意也渐渐减缓，反而是多了一些期待，期待着他真的变丑。就在和诅咒业者讨论完事情的几天后，那天我和我男朋友一起吃晚餐，突然我感到一阵头晕目眩。整个世界都在不停转动，接着我就从椅子上摔了下来。而在我摔下的过程中，我的脸是直接撞在地板上，然后就失去意识了。当我醒来时，我已经被送到医院了。我的男友非常担心我，他在我身旁陪着我。他告诉我，我的鼻梁断裂，牙齿当场断了三颗，脸上有一大片的挫伤。没错，我毁容了。在医院检查的结果是突发性的贫血造成晕倒，而我也就住院治疗了。之后我男友就全心全意的每天都来照顾我、陪我，一直到我康复。后来我们也举行了婚礼，我也顺利的和他结婚了。但是他的脸没有变丑，他和以前一样帅，变丑的反而是我。我的脸上留下了永久性的伤疤，也许是诅咒失败了，所以反射到我身上了。之后，我的贫血状况一直没有得到改善，反而更为频繁的发作。而每次只要无预警的贫血，我就会晕倒，我的脸也就会撞得鼻青脸肿。但是每次我贫血发作，他就会很温柔的在我身旁照顾着我。虽然我的病情变得严重了。不过他也变得更重视我了，这不就是我一直想要的结果吗？因此，每当我看着镜子里脸上的伤疤，看到自己越来越丑的脸，我就感到自己很幸福了。